0: ...para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico... ...desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono... ...un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad... ...el mundo natural de nuestras islas... ...y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos... ...que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hasta hace poco no podía imaginar la casa de mis abuelos paternos sin el árbol de tamarindo dando sombra en el balcón. Tampoco podía visualizar la entrada de mi casa en Yabucoa sin el majestuoso árbol de mango y mucho menos sin el árbol de pana. Estos árboles están en muchos de mis recuerdos de niña. Me vieron crecer, me columpié en sus ramas, saboreé sus frutos y me refugié bajo su sombra. Y muchos días de sol. Sin embargo, hoy no están. Y como esos árboles, muchos otros murieron tras el impacto de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017. A dos años de estos eventos naturales, hay muchos árboles que ya no están. Y otros que luchan por sobrevivir, ya que no han podido recuperar sus ramas y hojas. En esta temporada de huracanes, conversamos con Alfredo Marcano Vega, Dejemos que sea él quien nos explique a qué se dedica.
1: Trabajo con el Servicio Forestal Federal, eh, particularmente con la Estación de Investigación del Sur, eso incluye el Estado del Sur de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes este, de los Estados Unidos de América. Dentro del Forest Service pues trabajo en lo que se conoce como el programa de inventario y análisis forestal. Eso supone que nosotros hacemos un inventario de árboles a nivel de todo Puerto Rico. Cuando digo inventario no es censo. Censo significa que uno cuenta todos los elementos de una población, como pasa con el censo de población, que se supone que se tomen datos de cada una de las personas que viven en un país. En el caso de inventario es un muestro representativo que uno hace, porque es muy difícil, no existen los fondos, para contar todos los árboles que existen en Puerto Rico, pero está basado en la ciencia, básicamente en teoría estadística. Eh, podríamos decir que en función de la variabilidad que conocemos históricamente que hay en los bosques de Puerto Rico, según estudios que había previos, a comenzar el inventario, que comenzó en el 2001, para toda la isla de Puerto Rico. Decidimos cuántas parcelas o los puntos de muestreo son necesarios para tener un muestreo representativo. Y comenzamos en el 2001, como digo, y de lo que se trata es de que cada uno de esos puntos de muestreo, que en el caso de la isla grande de Puerto Rico hay 380, los visitamos cada cinco años. Vamos al mismo lugar y vemos el crecimiento, vemos mortalidad, vemos si hubo remociones, deforestación de esa área. Si hace cinco años era un área agrícola y ahora se transformó en, en, en bosque, pues también ¿verdad? lo logramos reconocer. La cuestión es tener una idea de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con respecto a la dinámica de nuestros bosques, la salud de ellos. Y vemos los mismos árboles también. O sea, tengo que indicar que uno mide el mismo árbol. O sea, vas a revisitar el mismo árbol cada cinco años. Y en cada uno de esas parcelas, interesante, ¿verdad? porque el nombre que le damos a dos árboles que marcamos para no solamente tener el punto de referencia geográfica, ¿verdad? lo que se conoce como GPS, sistema de posicionamiento global que utilizamos para localizar el sitio, con otra serie de elementos, pues hay dos árboles que se llaman árboles testigos. Y esos son los testigos que están allí y que uno piensa que de cinco años acá no los va a volver a reencontrar. Tienen sus etiquetas rojas que nos ayudan a encontrar el lugar específico. Y lo digo, ¿verdad?, que cuando uno comienza a estudiar esto y los árboles y los bosques y va viendo su dinámica, pues también uno va evolucionando con ellos. Y cuando los visitas cada cinco años, pues dice, bueno, eres el testigo de hace cinco años cuando a lo mejor tenía más energía para llegar a este lugar. Y ya pues con cinco años de más, pues ya es un poquito más difícil. Y así vamos evolucionando. así va evolucionando también la cuadrilla. En el caso de Puerto Rico, con cuadrilla me refiero a los que trabajan en el campo. Yo comencé ...trabajando 12 años en el campo... ...haciendo inventario... ...ahora pasé a otra posición... ...que soy el que analiza los datos... ...que se recolectan... ...no a, ...también... ...cuando tengo tiempo de ir al campo... ...pues voy también al campo lo más que puedo... ...porque me fascina ir al campo... ...y una vez uno... ...ha interactuado con las especies de Puerto Rico... ...pues no quieres perder ese conocimiento... ...de poder identificarlas... ...o por lo menos decir... ...yo como que te conozco a ti... ...te vi hace 5 años... ...no me acuerdo de tu nombre... ...pero... ...pero lo puedo buscar... ...y eso siempre me, me fascina... ...entrar al mundo de del bosque. y como todos los días visitamos una parcela diferente, pues siempre es una aventura nueva. Y Puerto Rico es suficientemente variado en términos de ecosistemas como para no aburrirte y seguir aprendiendo.
0: Este proceso de estudiar los bosques tiene su metodología. Un fredo, un hombre alto, esbelto, de cabello y barba blanca, la conoce muy bien.
1: La metodología comprende una rejilla, así que es como si uno pusiera un papel cuadriculado lo que pasa es que este papel en vez de ser cuadriculado sería en hexágono transparente encima de Puerto Rico cada uno de esos en términos de área cada uno de esos hexágonos cubre alrededor de 2.400 hectáreas en el centro de cada uno de esos hexágonos que estarían encima de Puerto Rico nosotros ponemos un punto ese punto se visita en el campo Este tamaño de rejilla también se utiliza es la misma que se utiliza en los Estados Unidos viene de una rejilla que se estableció para hacer estudios ambientales a nivel global. Y Estados Unidos la adoptó para hacer su inventario en, eh, a nivel nacional y Puerto Rico pues entonces también la adopta y resulta que funcionó muy bien para la isla de Puerto Rico, la isla grande. En el caso de Vieques y Culebra, mona que son más pequeñitas, nosotros intensificamos esa, esa rejilla. Eh, con esto me refiero a que de, dentro del hexágono grande que cubre 2.400 hectáreas de Puerto Rico, dentro de cada uno nosotros intensificamos nueve veces, por ejemplo en el caso de Culebra. O sea que dentro de ese hexágono, lo dividimos en nueve hexágonos más, porque es más pequeña la isla. Con hexágonos tan grandes, en el caso de que de, de irían muy pacas parcelas y no tendríamos un muestreo representativo. Lo hacemos así, y cada uno de esos puntos se visita independientemente de si es un terreno conservado, si es privado, si es un pastizal, si es un área urbana. La idea es tener una noción de qué está pasando con los bosques en Puerto Rico. Si es un punto donde hay bosque, tomamos un muestreo representativo de los árboles que hay allí. Cuánto miden en términos de altura, de grosor, de diámetro a la altura del pecho, eh, como los visitamos cada cinco años, podemos saber cuáles tenemos nuevos como cuando cuáles han muerto, eh, las especies las identificamos. En el caso de si es un pastizal, simplemente pues tomamos una medida ¿verdad? de sistema de posicionamiento global de dónde está el lugar, tenemos nombre del dueño o dueña de, 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 del sitio y decimos: pues bueno, es un pastizal. Pero lo estamos monitoreando, ¿verdad? estamos dando seguimiento a cada uno de esos lugares, o sea que sabemos qué áreas se están deforestando, que otras están regenerándose en términos de bosque. O sea, nos da una idea muy, muy buena sobre cuál es la salud y la dinámica en términos de estructura, de composición de especies, mortalidad, este, nacimiento de árboles.
0: Por eso no hay nadie mejor que él para decirnos qué ha pasado con los bosques de Puerto Rico en las últimas décadas, cuál fue el impacto de los huracanes Irma y María y qué se espera que ocurra en los próximos años.
1: El estado de los bosques de Puerto Rico está ahora mismo en recuperación, ¿verdad? diríamos regeneración natural después del impacto de un disturbio natural que fue los huracanes del 2017. Eh, Irma y María. Estaba regenerándose todavía. Digo regenerándose, ¿verdad? Y cuando me dices ¿es qué estado están, pues yo diría que están muy bien. Sorprendentemente cuando salimos el día después, dos días después. de que había pasado ya el huracán María. Pues fue devastador. Yo creo que para todos este, los que estábamos en la isla. ver es que la defolación tan masiva. la ruptura de ramas, etcétera y sobre todo pérdida de topes, que ese ha sido uno de los efectos mayores que tuvo el huracán, la pérdida de topes de los árboles, particularmente los árboles mayores de 5 pulgadas de diámetro a la altura del pecho. Esos son los más que, que se ve que perdieron el tope. Y sobre todo en las áreas más altas de Puerto Rico, están más expuestas. Luego podemos entrar en más detalle de eso. Pero se están regenerando. Después de como dos semanas que cayeron lluvias en Puerto Rico, eso colaboró bastante a que los árboles pudieran empezar a regenerar sus hojas y empezamos a ver nuevas hojas a una dos semanas eh, del huracán y hoy en día tenemos la mayoría de los bosques como alrededor de un, un promedio, como un 85% de sombra total en la mayoría de las áreas de bosque de Puerto Rico. Eso excluye las áreas que están cerca de la costa como mangles, sobre todo por donde entró el huracán, área de Magnao y Abucoa, donde están esos manglares. Ahí sí es bien dramático ver como uno caminaba por allí previo al huracán y había una sombra la densa eh, y ahora no hay prácticamente sombra y eso sí son áreas que aparentan que van a tener que pasar décadas para que se puedan eh, regenerar naturalmente y están sujetos también otra serie de factores que vienen de lo que está ocurriendo montaña arriba. Si deforestamos montaña arriba, esa sedimentación afecta entonces la regeneración de muchas de esas áreas de donde hay mangle por la sedimentación.
0: Unfredo, ¿cómo estuvo la mortandad de árboles después de María?
1: Pues bastante variable. Eh, sobre todo como si hubiese un gradiente desde que te mueves de la costa hacia la montaña. Primero fue el efecto que tuvo, como digo, las áreas costeras ya directamente eh, como los mangles. Ahí es donde más efecto se ha visto. O sea, Podrían haber áreas donde ha habido un 40% un estudio que estaba haciendo un eh, colega, el estudiante eh, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que en algunas de las parcelas encontró hasta 80% de mortalidad. Eso quiere decir que cada 10 árboles 8 se murieron. Eso es bien dramático. Una vez pasas de esa primera barrera que, que fueron los mangles y te mueves al bosque seco, los bosques secos en Puerto Rico, eh, por lo general la mayoría están en regeneración natural. En Puerto Rico tuvo un mínimo histórico de bosque, a finales de los años 40, a principios de los 50, solamente 6% de Puerto Rico era bosque, 94% eran terrenos agrícolas. Y eso lo planteo porque eso tiene mucho que ver con cuáles fueron los efectos del huracán. Después de los años 50, Puerto Rico pasa ¿verdad? a cambiar de una economía agrícola, a una economía primordialmente industrial y de manufactura, se empiezan a abandonar muchos terrenos agrícolas. Mucha gente empieza a migrar al área ¿verdad? metropolitana, buscando trabajo, etc por la industrialización, sí, muchos bosques empiezan a regenerarse y en los 80 teníamos ya 34% de bosque, hoy en día 54% y es por ese, ¿verdad? como paulatinamente, históricamente se han ido abandonando esos terrenos agrícolas. Desde el 2004 al 2014 ha habido una estabilidad en términos de total área de bosque, como un 54-55%, eso no quiere decir que no haya todavía Áreas que se están abandonando de terrenos agrícolas en conjunto o paralelo a áreas que se están deforestando para, para urbanismo, sobre todo, o para establecer áreas agrícolas. Simplemente es que después del 2004 al 2014, que son los últimos datos que tenemos, estamos terminando ya de remedir parcelas para tener datos posteriores al huracán, eh, pues hay deforestación junto con, con abandono. No se mantiene constante el porcentaje de bosque en Puerto Rico, pero todavía hay una dinámica hay que ver si eventualmente no va a haber más terrenos agrícolas ¿verdad? Que, que se abandonen, entonces pues, se empieza a reflejar que, la, que el urbanismo está bajando el porcentaje de bosque. Entonces, en función de eso, ¿qué pasa? En el área de bosque seco, donde están sujetos a fuego, hay muchas áreas de bosque relativamente joven, con muchos árboles pequeños, no están tan expuestos a los vientos porque no son tan altos, y por lo general están en el área suroeste de Puerto Rico, que no estuvo tan expuesta a los vientos del huracán porque el trozo, ¿verdad? como conocemos, por el sureste allí la mortalidad está alrededor de un 4% en términos generales y bastante homogenizada en lo que conocemos como bosque seco una vez te mueves tierra adentro después de pasar la aclaración de los mangles que ya vimos que la mortalidad es más alta allí resistieron bastante bien los árboles son relativamente pequeños pueden de alguna manera bailar casi con el, con, con el viento y a pesar de que hubo de foliación pues ya se han regenerado, recuperado bastante bien seguimos tierra adentro áreas entonces donde hay colinas lo que podemos llamar bosque húmedo, allí ya aumenta entonces la, lo que es la mortalidad como alrededor de un 12%. O sea, de cada 10 árboles hasta ahora estamos viendo que hay por lo menos un árbol muerto de cada 10. podemos decir, un 12% de mortalidad. También son relativamente bosques jóvenes aunque han ido madurando. ¿verdad? Podemos decir que la mitad de ellos pueden tener más de 40 años que es lo que consideramos que ya es un bosque estructuralmente por lo menos bastante similar a un bosque maduro pero también tenemos la otra mitad que tiene menos de 30 años que todavía es relativamente joven que no están tan expuestos ya en la montaña ya ahí aumenta más la mortalidad y estamos hasta ahora hemos encontrado como alrededor de un 16% un 20% o sea uno de cada cinco árboles muertos tengo que decir hasta ahora porque también el asunto de la mortalidad como dije estos son parcelas que visitamos una cada día y uno está viendo ¿verdad? apenas pues un como tomar una fotografía de cómo estaban las condiciones en ese momento y todavía hay árboles que uno ve que tienen mucha biomasa leñosa, que es lo que tienen que sostener, pero eso se sostiene con hojas, que son las que producen la comida a través de la fotosíntesis, con muy pocas hojas. No tienen todavía el porcentaje de, de copa o cantidad de hojas similar a lo que era previo al huracán. Entonces son muy pocas hojas todavía sosteniendo una cantidad de madera significativa. Y no sabemos si eso en el futuro, eventualmente, va a generar entonces más mortalidad. Hay que esperar. Hasta ahora, estos son los datos. Si comparamos entonces todo eso ¿verdad? y hacemos un promedio, es alrededor como un 10% hasta ahora. De cada 10 árboles, uno muerto. Eso suena bajito, pero es mucho más alto que la mortalidad natural, que está alrededor de 3.5%, que es lo que hemos encontrado anualmente en Puerto Rico, previo al huracán. O sea, de cada 100 árboles, 3 mueren naturalmente cada año. Pues eso relativamente bajo y ahora si tú hablas de un 10% quiere decir que se triplicó por lo menos esa cantidad de árboles y si calculamos que en Puerto Rico había previo al huracán 1400 millones de árboles estamos hablando de que 140 millones de árboles pues murieron y eso es pues significativo en términos de la cantidad de madera que hay en el, que hay en el suelo pero como he hablado de la, también de la variabilidad mientras te movilizas más a altura que hubo más mortalidad también más variable es un área versus otra por la topografía, hay unas áreas que estuvieron bien expuestas y entonces pues la mortalidad puede ser bastante alta 25% o algo así o 30, hasta 30% de cada tres árboles uno murió pero tienes otras áreas que a lo mejor estuvieron protegidas donde no hubo nada de mortalidad lo que hubo fue ruptura de ramas y tal pero no hemos encontrado cero mortalidad entonces por eso digo que es bien variable una vez te movilizas a la montaña en la área plana, donde está bosque seco y que son más jóvenes, más bajitos los árboles menos expuestos a los vientos Bastante homogéneo la mortalidad y relativamente baja. Una vez nos movilizamos hacia arriba, más variable esa mortalidad y más difícil poder hacer un análisis de decir qué árboles resistieron más que otro Porque hay que recordar que los árboles están, en el caso de los, de los bosques, dentro de un vecindario particular y puede haber un árbol que pueda, sea susceptible en términos de densidad de madera a los vientos, pero está alrededor de otros árboles a lo mejor que les ayudaron y lo protegieron. Entonces ahí es donde todo ese movimiento de los vientos junto con lo que podríamos llamar el vecindario, la composición y estructura de, de ese bosque, eh, hace bastante complejo poder llegar a unas conclusiones fijas sobre qué árbol es más resistente, que otro no, aunque tenemos unas ideas por ahora.
0: Toda esa información que acaban de escuchar está próxima a ser publicada en lo que será el más reciente inventario forestal de Puerto Rico. Ese documento es uno de los más esperados después del huracán María ya que revela información importante sobre el estado de los bosques y los ecosistemas de nuestras islas. Unfredo nos adelanta que...
1: Algunas de las ideas que, que son, ¿verdad? Este, están fundamentadas con los datos es que en el caso del árbol más común que encontramos más frecuentemente, que, que es el tulipán africano, que le dicen meaíto, árbol árbol que viene de África produce esas flores rojas, Bonita, se introdujo como ornamental, pues es el árbol más común en Puerto Rico y eso está relacionado con lo que hablé previamente. La historia de Puerto Rico, a nivel de, de, de uso y manejo de terreno, 4% de bosque, apenas 6% de bosque, a finales de los años 40, principios de los 50, este árbol, sus su semillas este, se dispersan por el viento. Y entonces, pues, cuando no llega a un agave, a lo mejor o pues llegan algunas, como el pitirre, que es muy importante para la dispersión de semillas, el viento se encarga. Y el viento trajo todas esas semillas de esos árboles que estaban ornamentales y reforestaron a Puerto Rico, básicamente. Y tenemos ese árbol, que es bien común en Puerto Rico. Reforestó, está cumpliendo una función importante, a pesar de que es introducido, porque debajo de la copa de esos árboles estábamos encontrando que había un bosque nativo esperando a, a entonces que, este, que esos árboles, que no son muy tolerantes a la sombra de tubo y pan africano, murieran y entonces pudieran ellos reinar si se convirtieran en un bosque nativo. Eso es lo que estábamos viendo previo de un huracán como la población de tulipán africano había aumentado desde que empezamos el inventario y después del 2014 estaba bajando esa población y estaba siendo sustituida por un árbol nativo que es el guaraguao, que tiene una tolerancia intermedia a la sombra. O sea que podemos decir que todo lo que estaba ocurriendo previo al huracán era más, más, este, incremento todavía de aumento de volumen y también cambio en las especies. Una transición de especies que eran que eran intolerantes a la sombra, porque inicialmente fueron las que regeneraron esos bosques, pero una vez empieza a darle sombra otros árboles por competencia, comenzaban a morir y estaban siendo sustituidas por especies nativas. Ahora con el huracán hay que ver ¿verdad? que hubo una apertura otra vez de, de sol, lo que llamamos ¿verdad? Este, las áreas esas de apertura de, de, del dosel del bosque, lo okay, que se conoce en inglés como gaps, pues está entrando más sol y hay que ver si entonces el tulipán africano va a volver a incrementar en su población. Y el tulipán africano, pues una como crece rápido, su madera es bastante quebradiza. No tiene mucha resistencia. Y eh, por lo menos de los árboles mayores de 5 pulgadas, que podemos considerar relativamente grandes en diámetro, a la altura del pecho, el 75%, 3 de cada 4 árboles, o perdieron su tope, o perdieron la rama. Tal, o sea, mucho efecto del huracán en él versus otros como el almácigo que está en bosque seco, que... ...a pesar de que su madera no es muy fuerte... ...sí logró entiende, resistir... ...o el roble nativo... ...que entonces pues... ...ahí encontramos como que el 30% de ellos... ...o el 35% de ellos... ...tuvo algún efecto del huracán... ...y con esto me refiero a pérdida de ramas... ...pérdida de tope... ...versus ese 75% que es en el caso de, del tulipán... ...o sea que ahí podemos ver que sí que... ...hay una susceptibilidad mayor... ...aparentemente dentro del tulipán... ...sobre todo cuando domina tanto... ...que entonces no tiene ese vecindario... ...a lo mejor con tantas otras especies... Eh, más susceptible.
0: Sin embargo.
1: que yo hablando con un agricultor. Él pues había visto ya con lluvias. previas al huracán. que el tulipán africano era bastante susceptible a perder ramas y tal. Y lo estaba tratando de eliminar. De su finca. Procedimiento bien difícil, ¿no? Tratar de eliminar esto. Pero me dice, ahora después del huracán, lo voy a dejar alguno. porque se recuperó más rápido que el guaraguao. Es una especie que crece muy rápido. Entonces hay que ver. Es la que a lo mejor pierde muchas ramas dentro de un área de bosque, porque no, está, no estamos hablando de áreas urbanas, donde pues, el tener un tulipán si sí, te puede caer una rama encima de tu casa, tal, probablemente va a ser mejor que siempre es una especie nativa, si tiene la capacidad de crecer allí, porque las condiciones urbanas son bien diferentes que las condiciones de un bosque. Son espacios reducidos, el suelo a lo mejor está compactado, a lo mejor no hay una especie nativa que pueda resistir a esas condiciones. Eso es otro tema. Pero en el caso de áreas de bosque o áreas que son agrícolas, los sistemas agroforestales, como a lo mejor este, áreas de café bajo sombra, pues a lo mejor un agricultor decide, yo voy a dejar varios porque viene un huracán y rápido vuelvo a tener sombra, más rápido que a lo mejor una especie nativa que se tarda un poco más, su madera es más densa este, pues y le toma más tiempo poder recuperarse. Entonces ahí hay que ver ¿verdad? cómo establecemos el balance de las condiciones de lo que queremos nosotros como seres humanos y cómo funciona entonces la naturaleza. Porque aquí esto casi, ¿verdad?, como un ejemplo de cómo nosotros nos tenemos que adaptar a lo que la naturaleza nos ofrece. La naturaleza va a hacer lo que siempre sabe hacer, y en el caso de los árboles, que son caribeños y nativos, pues sí, han evolucionado dentro de un, todo un proceso de huracanes. Así que, y lo demuestra, ¿verdad?, la regeneración de nuestros este, árboles. Aquí. Las aves están también, se han recuperado, han regresado, como por decirlo así, porque sí, después del huracán, y yo creo que esto fue también experiencia de todo el mundo, había como una especie de silencio, no solamente el gran calor que había en Puerto Rico por falta de sombra, sino también como una especie de silencio. Entonces uno se empieza a percatar de que está acostumbrado a escuchar las aves por la mañana, a escuchar, este, inclusive ¿verdad? a lo mejor los coquillas también por la noche, en el caso de la noche, y... Ahora sí se puede escuchar, entiendes nuevamente, y diría que está, por lo menos a nivel sonoro, está bastante similar a lo que estaba previo al huracán. Yo no estoy hablando de un inventario específico porque nosotros no realizamos inventario de aves y hay que eso, mencionarlo, pero ciertamente si sí se escuchan, me parece a mí que han regresado, entiendes, la mayoría de las aves a Puerto Rico y yo creo que también las aves migratorias están regresando y, y eso pues es. Son buenas noticias, son muy buenas noticias. Eso
0: no quiere decir que los bosques están fuera de peligro. Unfredo asegura que...
1: Nosotros por lo general no tomamos datos de fructificación y floración. ¿Por qué? Porque visitamos entiendes una parcela en un punto, una fecha, un día, y no son parcelas que y las revisitamos cada cinco años. No la estamos dando seguimiento como otros estudios que son de largo plazo, donde tú vas a la misma parcela cada mes o cada dos semanas y puedes entonces ver, ver floración, ver, ver este fructificación, y entonces pues tener una idea clara de eso, porque están viendo las mismas especies bajo las mismas condiciones. Aquí nosotros no estamos movilizando todo el tiempo, entonces hacer una interpretación de eso es muy difícil. Sin embargo, anecdóticamente, sí podemos decir que hubo especies como el tulipán africano, que empezaron a florecer bien rápido, una vez pasó el huracán, que nos demuestra una capacidad regenerativa bastante, ¿verdad?, eh, importante en términos de cómo reaccionan en este caso esta especie a ah, eventos como disturbios ah, estoy en, en problemas aquí yo me voy a reproducir y rápido produzco flores pongo mi energía en producir flores en producir una semilla en dejar un legado por si yo entonces pues muero y eso pues es un tema interesante siempre en la biología ver esa fuerza de vida que hay generalizada ...en términos de las especies que nos acompañan en este planeta... ...que a lo mejor en el caso de los seres humanos... ...pues se transforma por nuestra interpretación del mundo... ¿no? ...por nuestra decisión de... ¿verdad? ...y nuestra, nuestra manera ¿verdad? de no considerarnos... ¿verdad? ...el único animal que no se considera animal... ...y que se cuestiona sus actos... ...versus otros que no se cuestionan sus actos... ...y dicen, bueno, pues yo voy, me voy a reproducir... ...y tienen como que esa particular fuerza... ...que, que es incomprensible también para nosotros... Y, y pues eso es una gran este, enseñanza. Hay otras áreas donde ya estaban sujetas a sequías, las sequías que hubo en 2014-2016, que también este, ahora con los datos vamos a poder ver cuáles fueron los efectos, especialmente en bosques secos porque ha habido, Puerto Rico ha aumentado también, hay otros factores, sobre todo en el área de Culebra, que hubo un aumento de fuego, también de cantidad de fuego, cantidad de deforestación, o sea que hay una combinación de factores particulares en la isla, están relacionados con su historia, la historia de una isla, ¿verdad?, que ahora después del huracán, pues hay muchos terrenos y mucha gente que a lo mejor quiere vender su terreno para poder obtener algo económicamente y se aprovecha, ¿verdad?, del extranjero en este caso, comprar terreno y establecer entonces, pues, segundas casas, este, desarrollo y eso unido entonces a sequía, fuego, efectos de huracán, pues es una de las islas donde sí hemos visto que la, el porcentaje de bosque tiene una tendencia a haber disminuido previo al huracán.
0: La disminución de bosques es un hecho alarmante. Tras 12 años realizando el inventario forestal de Puerto Rico y colaborando en otras islas del Caribe, Unfredo entiende que...
1: Las aves están también, se han recuperado, han regresado, como por decirlo así, porque sí, después del huracán, y yo creo que esto fue también experiencia de todo el mundo, había como una especie de silencio, no solamente el gran calor que había en Puerto Rico por falta de sombra, sino también como una especie de silencio. Entonces uno se empieza a percatar de que está acostumbrado a escuchar las aves por la mañana, a escuchar, este... inclusive, ¿verdad? a lo mejor, los coquillas también por la noche, en el caso de la noche. Y... Ahora sí se puede escuchar, entiendes nuevamente, y diría que está, por lo menos a nivel sonoro, está bastante similar a lo que estaba previo al huracán. Yo no estoy hablando de un inventario específico porque nosotros no realizamos inventario de aves y hay que eso, mencionarlo, pero ciertamente si sí se escuchan. Me parece a mí que han regresado, entiendes, la mayoría de las aves a Puerto Rico y yo creo que también las aves migratorias están regresando y, y eso pues son buenas noticias, son muy buenas noticias.
0: Si quieres conocer a Unfredo Marcano, hemos publicado su fotografía en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer los bosques de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.